0: Todos abriram? A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que som, como sois participantes dos sofrimentos, sois participantes do sofrimento, assim o sereis também da consolação. É, pode pôr no, no slide 35, é, Joana, que é um, um versículo anterior a esse. Pode ir jogando aí o slide, por favor. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua bondade para com o Teu povo é para sempre. Nós pedimos, Deus amado, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor continue a nos orientar para que o Teu nome seja glorificado em nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. É muito importante, irmãos, para você entender a Bíblia e não se decepcionar com o cristianismo, que você entenda quem Deus é e quem você é. Por é isso que nós estamos criando um curso na terça-feira para falar sobre eleição e predestinação, porque eu tenho certeza que existem falhas terríveis.
1: que Segunda Coríntios.
0: Segunda Coríntios. Eu falei o quê? Primeira
1: Coríntios, eu, sete.
0: Eu falei segunda, depois falei primeira, depois e falei segunda. Eu falei primeira, eu falei texto para todo mundo. Obrigado, pastor. obrigado. Então, assim, é... não, desculpa, porque eu, como dislexo, eu, 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 eu confundo as coisas mesmo. E nós vamos trabalhar na terça-feira exatamente esse conceito. Nós vamos trabalhar quem é Deus, nós vamos falar sobre teontologia, depois nós vamos falar sobre antropologia, para depois chegar à eleição. Como, desculpa eu falar isso, e eu tenho que falar isso, como o que me parece, é o que foi passado para o meio imigrante, é uma teologia neo-ortodoxa, ou liberal, e não a teologia reformada, porque quando se fala de só teologia, dentro da doutrina reformada, ela é impactante, e ela é divisionista. Nem todo pastor, e eu tô, não estou tô me colocando de é porque nenhum pastor aqui, talvez eu sou o pior, é, não tem coragem de tocar nesses temas. Por exemplo, vou dar um, um detalhe. Deus é bom. Deus não é bom para todo mundo. Deus é amor. Deus não é amor para todo mundo. Deus é gracioso. Deus não é gracioso com todo mundo. E isso choca. Porque o propósito da criação não é salvar todo mundo. O propósito de Deus criou todas as coisas é extrair da raça humana um grupo eleito. Esse foi o propósito. dele. Então o propósito dele não é assim, Deus não vai salvar todo mundo. Agora Deus vai ser justo com todo mundo. O que é diferente. É isso que Paulo vai tentar transmitir um pouco na sua segunda carta que ele está sendo questionado acerca do seu apostolado. Porque Paulo não caiu na graça da igreja de Corinto. Porque Paulo não bajulou a igreja de Corinto. Que era a igreja mais rica, que era a igreja que todo mundo queria estar, que era a igreja que era a onde passava toda o comércio praticamente do Mediterrâneo. E Paulo foi Paulo, e quando o Paulo pediu ajuda, nós vamos ver isso aqui, não, não vamos ver isso aqui, talvez não vai dar tempo para a Dominical para ver isso, o pessoal brinca comigo isso, é porque quando eu pego um texto, eu tenho uma escola, a minha escola é o JMC, onde onde eu fui, graças a Deus, junto com o pastor Leandro, educado, com só, nós só tínhamos doutores, então a nossa, a nossa nossa o nosso ensino é no, no texto original. Então, não, não, a, gente, a gente não é gracioso, a gente não é legal. A gente vai no texto e diz o que o texto diz. Porque é assim que a gente aprende com Calvino. Se o texto diz ler agrada, não te agrada. Só que a gente demora cinco meses num versículo. Que era o que Calvino fazia em Genebra. Calvino estava em 2 Crônicas, quando foi expulso de Genebra. E quando mandaram ele retornar, ele voltou de ônibus. Segunda crônica, ele começou a expor o texto. Porque nós estamos aqui para pregar a palavra. Então, essa verdade fica, fica, assusta vocês, por quê? Porque a gente não tem ideia. A gente prega um evangelho em que as pessoas vão se, se frustrar que você vai dizer, se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é todo-poderoso, se Deus é justo, por que existe o mal e o sofrimento? Por que, que Deus não resolveu esse tema logo? Porque, para que criar o mundo dessa forma? Se você fosse todo poderoso, você faria o seu filho passar por algum tipo de sofrimento? Se você pudesse conduzir os seus filhos, o que, é que você faria? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. O que, é que você faria? Eu fiz assim, olha, olha, eu, Pedro Ali, Felipe, vocês vão crescer, vão ser certinhos, vão ser crentes. Vão ser... Então, se eu tivesse o poder de fazer isso, eu falava, não fazia. E Deus tendo, não faz por quê? Porque nem todo mundo é filho. E só existe um caminho para gerar os filhos de Deus. Só existe um caminho para gerar os filhos de Deus: sofrimento. vai é, acabar aqui. Ia pegar a cor da minha sandália, mas
2: tudo
0: bem. Sofrimento. E esse é o problema do cristianismo e da humanidade. Só uma coisa pode gerar um filho de Deus no mundo caído. É a reação que você dá ao sofrimento da sua vida. Muita gente procurou aqui para mim e falou, pastor, tô, tô passando por uma frieza espiritual... O que está acontecendo? Muita gente aqui na igreja. Eu falei perfeitamente tá normal, chegou a hora da onça beber água. Porque quando você é menino espiritual, você faz as coisas por quê? Porque você, por emoção. Porque você sente. É igual menino, eu quero litro, quero litro. Aí você tem que ter cor, a comida tem que ter cor, o, o pirulito tem que ser colorido, as coisas têm que ser coloridas. Porque é pro menino comer. Quando você cresce, o que você pensa, como eu faço essa semana? Eu tive que comer o quê? Alface, é, é, rúcula. Tem coisa pior que rúcula? Para! Ah, né? Giló!
1: aqui para provocar os mineiros.
0: Você é, come as coisas porque aí você passa a ter uma ideia da vida diferente. Você fala para sua criança, amanhã nós vamos para a praia. 5 horas da manhã o mundo em pé. Você vai estudar amanhã. Ah mãe, estudar. Existem existe, existe níveis. Quando você é criança espiritual, você tem um estilo, você faz por emoção, você faz por, por prazer, mas aquilo acaba. E você precisa fazer as coisas porque você sabe que é certo e você sabe que é errado. Não é mais por emoção. Não existe mais emoção. Você não está na igreja porque você sentiu uma coisinha na espinha, porque você tremeu, porque você... Não, você agora faz a coisa porque é certo. Você levanta de manhã, vai trabalhar, porque na segunda-feira tem o um boleto para pagar. É a vida. É a maturidade que chegou. Não significa que Deus não vai prover oásis no deserto. Claro que vai. Sempre vai. Mas você faz as coisas agora por responsabilidade, por convicção. E não mais por emoção. Vamos ver o que Paulo vai dizer. Pode botar, Joaninha. Vamos voltar um versículo mas se somos atribulados, olha o que ele está dizendo, é para o vosso conforto e salvação. Olha que coisa linda! A sua tribulação da sua vida, o problema que você está passando, a doença que você está enfrentando, a traição que você está passando, as lutas que você está passando na vida, é para você abençoar outra pessoa. Você já pensou nisso? Cada dor que você passa na sua vida, decepção, lutas, sabia que você está passando para abençoar outra pessoa? Agora, se você transforma isso em amargura, em revanchismo, em ódio, você tem como abençoar outra pessoa? Eu falei lá em bosta e me crucificaram e falo aqui de novo: não viva por seus traumas. Ah, pastor, eu fui professor de escola dominical, mas nunca me deram valor. Eu nunca mais volto para uma sala de aula. Tá vendo por quê? Pelo trauma. Ah, pastor, eu fiz isso com a pessoa a vida toda. E a pessoa nunca me deu valor. Não vou fazer de novo. Isso é o quê? Trauma. Não viva pelos seus traumas. Viva pelo que é certo. Se você sofre, se você tem dor, se você tem decepção, se você é um cristão, uma filha de Deus, um filho de Deus, isso é para você abençoar outra pessoa. Que vai passar por sofrimento, que vai passar por traição, que vai passar por luta. Olha o que o texto diz no Senhor, não. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. As minhas tribulações, as minhas lutas, foi para abençoar vocês. Porque se eu não tivesse passado por elas, eu não teria como falar delas e falar das, de vocês e ajudar vocês a passar pelas de vocês. Então veja bem que o cristão... Pega o sofrimento e o transforma numa arma poderosa de cura. O não-cristão pega o sofrimento e o transforma numa arma poderosa de doença mental, emocional e espiritual.
1: Eu até te falei que eu estava ouvindo o pastor. Eu sei, eu lembrei, eu ia mencionar isso, é, mas pode falar. O Cláudio Duarte, que ele não é obviamente.
0: Formado. É formado. Minha, formado. Minha água sumiu.
1: Mas ele diz, aonde cabe aquele texto em Isaías 1,19, que diz assim, se quiserdes e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Aí ele pega esse versículo e fala que ele não ele não, ele não não nasceu para conjugar o verbo sofrer. Se você nasceu, a culpa é sua, não é dele. Então, aí, mas ele usa esse versículo, se quiserdes e me obedecerdes comereis o melhor da terra.
0: Esse foi o texto que eu me converti. Isso deve ser é, é, cap, o capítulo Isaías 1 de Isaías 18, 18 e 19. É, Vim depois de arrazoemos, assim do Senhor, ainda que vossos pecados sejam comidos caráteres. É, esse texto é um dos textos, é, dentro a teologia é, da prosperidade, mais mal interpretados. O que é comer o melhor dessa terra? Essa é a pergunta. Porque o texto lá está dizendo que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o manjedora, mas Israel não? O meu povo não? O que é você comer o melhor dessa terra? Comer o melhor dessa terra não é você comer as melhores comidas dessa terra. É você comer qualquer comida com aquele que enche a sua alma. Você pode ter milhões, mas se os seus milhões não são em Deus, vai ser o que para a sua vida? Uma tormenta. Melhor é o pouco com Deus do que o muito com desavença e discórdia. Comer o melhor dessa terra aqui é experimentar a salvação de Deus. Porque alguém que é salvo, alguém que está em Cristo, qualquer coisa que ele coma ou qualquer situação que ele passe vai ser uma situação para a bênção da vida dele. Por isso que Paulo vai dizer todas as coisas cooperam. Então o quilate de um crente é definido pela sua reação ao sofrimento. Pela sua reação à decepção. Então vamos ler o texto. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Quando você passa pela luta, você é confortado e você vai quê? Vai ajudar o outro a quê? A confortar. Então, quando você passar por uma luta, por uma doença, por uma decepção, por uma perda, olha a sua reação, olha o seu coração. Porque aquilo ali está sendo usado em você para que você abençoe outras pessoas. Outra coisa que você precisa prestar atenção, eu estava lendo ontem... É, sobre, é, eu estou fascinado com, com Gerhard Voss, que é um, um teólogo ale, é, holandês que foi professor em Princeton. Você precisa ter a ideia da eternidade. Eterno. Se você não tiver essa ideia aqui, você não nunca vai entender o cristianismo. Você vai viver, alguns, pela robustez, entre 80 a 100 anos. A mãe da Dulce está chegando a assim, 100, é uhum. alguns pela sua robustez. Minha mãe eu acho que vai chegar a 120.
2: Porque
0: minha mãe tem 80 anos, tá em cima do no pé de Jabuticaba. Tudo bem. Eu não consigo nada, nem subir em outras situações, né, Fabiana? É... 100 anos é o que você vai viver. Vamos ver que você sofre, vamos ver que você tem lutas, vamos ver que você tem provas na vida. Aí você fica resmungando por causa desses 100 anos. A minha pergunta é, e a eternidade? Essa vida não é nada mais do que uma prova. Esse pequeno espaço da sua existência, oitenta, 100 anos, é a sua prova. Se você colocar os olhos na sua prova, se você colocar os olhos aqui... Como é que Paulo morreu? Ô, como é que Paulo morreu? Paulo morreu rico, numa mansão... Onde é que Paulo morreu? Paulo estava preso? Injustiçado?
2: Cego. Abandonado.
0: abandonado? Cego? Eu pergunto... Paulo foi um vencedor? Não. Paulo foi um vencedor? segundo foi um o que ele, quando estava, o último escrito de Paulo, qual foi? Combati, completei, guardei. Agora, o que? A coroa da justiça me está preparando, não somente a mim, mas a todos. Os então, Paulo tinha, como diz Jonathan Edwards, ele tinha a ideia da eternidade: que você precisa ter e eu. Porque esse mundo não vale a pena. Você cria um filho com toda a dedicação, com todo amor, e o filho se revolta contra você. Você ajuda a pessoa, cuida de um contra de outro. A pessoa trai você. Você promete fazer a coisa certa, tá, daqui a pouco você erra também. Você se decepciona com você. Se você não tirar os olhos dessa, desse gap de tempo e colocar os seus olhos na eternidade, você não vai entender a vida. Você não vai entender os seus sofrimentos. E você vai ser uma pessoa revoltada. Você vai ser uma pessoa ressentida. Porque você, você não tem os olhos na eternidade. Seus olhos são aqui. Por isso que o Salmo 70 diz, o Salmo de Asaf diz, eu tinha inveja deles, da gordura deles, da saúde deles, até que eu entrei no templo do Senhor. E, a, e por que ele entrou no tempo? Porque lá no tempo tem a le, havia a leitura das escrituras. E ele atentou para o quê? Para o fim deles. Para a eternidade. Se você viver para essa vida, você vai se decepcionar e essa vida não vale a pena. Se você viver para a eternidade, você vai ser uma outra pessoa. Então você tem que decidir. E a única maneira nessa vida de você abençoar o outro é no experimento do sofrimento você reagir com o um coração na eternidade. Já dou a palavra, Benézinho. Diz assim, o qual se torna eficaz, suportando o vosso, com o quê? Com o quê, irmão? Paciência. Paciência. Os mesmos sofrimentos que nós também temos padecidos. Bené depois vira assim. Depois você.
2: Mas posso me remeter ao. A professora de José me fala do pacto da, das obras, né? Sim. Que é, o, é, o, que é a obediência pessoal. Né? É, essa obediência que, que trata aqui na Bíblia, que, ela pode me remeter a essa obra aí que você falou de, de eternidade? Por exemplo, Jesus foi
0: obediente até a morte de cruz a eternidade! É um, o que a confissão de fé quer dizer, e aí, e aí confunde a cabeça das pessoas, porque a gente escuta uma coisa, mas não escuta a coisa profunda. A salvação não é por graça. A salvação não é por graça. Ela foi paga. A natureza do Criador, nós vamos estudar isso na terça-feira. A natureza de Deus tem ontologia: Deus não dá nada de graça para ninguém. Para você entrar no céu ou para você manter o seu estado de santidade original você usar merecê-lo é da natureza de Deus isso por isso que quando Deus constrói o Éden ele planta o Éden e diz você, você pode fazer de tudo, mas disso aqui você não come porque o dia que você comer você vai ser separado de mim e do Éden porque a palavra morte ali é separação a gente usa a palavra morte morte é acostumada a palavra morte e a gente foge da ideia de que morte é separação quando Adão pecou, ele se separou do Éden e se separou de Deus. Todos pecaram e destituídos estão. Então a ideia é que ele precisa merecer aquilo. Adão não conseguiu merecer. A graça de Deus entra quando ele provê alguém que vai pagar aquilo no nosso lugar. E aí entra Jesus. E quando Jesus paga aquilo no nosso lugar, o que é que acontece?
2: Agora nós merecemos.
0: Agora nós merecemos em quem? Em Cristo. Antigamente, os antigos oravam assim, pelos méritos de quem? Cristo. Agora, nós vamos usar esta graça em favor de quem? De outras pessoas. Aí entra o sofrimento. Eu agora vou ser gracioso, como eu recebi de graça de Cristo, eu também vou dar de graça o que eu recebi de quem? Então, tudo na sua vida é de graça agora. Você ajuda as pessoas, você perdoa as pessoas, você faz tudo isso Por quê? É de graça. De graça, eu que graça dá. De graça dá. Então, essa. Mas eu
2: vou entrar na paciência. E é, 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 é assim, perdão. Pastor, só queria comentar ah, sobre esses pontos que você colocou de sofrimento. Ah, assim, quando a gente vai lembrando da sua e pela experiência que a gente passou, esse sofrimento, se assim, a gente olha para Paulo como um é exemplo, Homem que a Mas quando você olha a biografia Antes dele, de Deus abrir os olhos dele De conhecer a Deus Paulo era terrível, terrível. A mente de Paulo era completamente Sim. Diabólico, perseguidor e Sim. Então foi, foi o, o agir de Deus na vida dele é Que se transformou Ele a é ser esse homem que fala Sim, sobre o movimento Essa conversão. E outro ponto que eu gostaria de falar uh, Também sobre a, a biografia de Deus né? Deus é amor, Deus é poderoso Deus é justo Ou seja quando nós olhamos nós mesmos, nós não podemos conhecer a Deus. E se, também, eu acho que nós, na igreja, como cristão, com a gente na eu o sentimento que é a mesma coisa que, que o próprio Deus fez com Paulo, fez com a gente. Então, a gente tem esse sentimento começar a entender as profundidades das escrituras é. e do poder de Deus. Só para terminar um pouquinho, esse outro ponto também aí da, da linha aí, da idade que a gente eu também lembro muito, neste texto onde Davi trabalha, fala que até Aqueles que chegam até os 70 em vigor chega bem, porque é passar disso. É, passa. é cansaço. E isso. a gente sente isso, sabe o que é cansaço? Sim. Então, assim, é só para resumir isso aí, não é está é, em nós esse poder para a gente fazer Eu o que deve ser feito. É poder de Deus na vida da gente. Vou falar
0: sobre isso daqui a pouco. Eu vou falar isso no, na pregação. Você participou quase na pregação hoje. Fala, candidato. Candidato?
1: Ah, Aí nem tanto ao céu, nem tanto o mar Paulo estava lá preso, todo lascava pedindo para ver os pergaminhos dele e hoje eu já conheci gente assim, ah, não vou sofrer, não vou lutar porque daqui a pouco eu vou morrer mesmo, antes do céu aí fica, está, fica estagnado por isso
0: que é a ideia daqui do sofrimento sendo usado como ser bênção nessa vida
1: para crescer
0: porque é uma coisa de natureza por exemplo qual é a natureza no mineiro, no café da manhã do mineiro? Qual é a natureza? Tem que ter o que lá? Café e ponte de queijo. Café e pão. Ponte... É da natureza. É da natureza do crente. Uma vez que eu sou impactado pelo por Deus, uma vez que eu sou impactado por Deus, eu, eu era perdido e Deus me achou. É aquilo que o Iracita está falando. Eu fui encontrado por Deus. O que aconteceu comigo? Deus mudou a minha natureza então aquilo antes que eu tinha prazer mudou o meu foco de vida mudou pecar agora me traz dor eu peco eu sou pecador mas me dá, depois de pecar uma dor tremenda é isso que o crente é diferente dos outros então ele procura sempre fazer o quê? a vontade de Deus mas para você subir de nível dentro dessa vontade de Deus você precisa passar pelo sofrimento e para passar pelo sofrimento você precisa exercitar a sua o quê? a sua o quê? Paciência. paciência Por que você tem que suportar a sua paciência? A pa... Quem já esteve internado em um hospital aqui? Quantos? Eu já, tive, eu já tive 21 dias na UTI 41 dias no hospital Uma... E por isso que nós somos chamados de que Quando nós estamos no hospital? Paciente Porque você precisa conviver com a dor E você precisa esperar doendo Isso é o paciente Esperar a sua cura e tá doendo Quantas coisas na vida dói ainda em você? Quantas situações ainda doem no seu coração? E Deus quer que você segure essa dor, e que você suporte essa dor, e que você
2: atravesse essa dor.
0: Um filho, uma traição, uma doença, uma injustiça. Suportando o que Com? Por isso que Paulo, nas últimas palavras dele, ele fala o que Alexandre Latoeiro me fez o quê? Muitos males. O Senhor? Muitos o tem é o quê? Lhe paga. Olha Paulo Paula aí fazendo oração imprecatória.
1: Podemos fazer?
0: Quando alguém lhe faz mal, oh, quando... quando alguém lhe faz mal, sim.
2: É um salvo precatórios.
0: O que você precisa é fazer o bem a todas as pessoas. Mas você pode orar seu assim, o senhor. tá vendo o que eu tá fazendo. Eu faço oração direto. Eu faço oração direto. Por exemplo, assim, o senhor viu que eu fui justo com essa pessoa. Pelo menos tentei. Mas o senhor sabe o que essa pessoa fez comigo Eu sou pastor E eu sei o que acontece Na minha vida É o que Paulo fez, oração imprecatória A vingança é nossa?
1: Não
0: De quem é a vingança?
1: Sim. Sim. Rapidinho, eu acho que a gente nem precisa orar Porque olha, quando, Dependendo da maldade Depois você fica até com lado da pessoa É verdade
0: não, a gente precisa orar, e eu, eu, eu não vou entrar nesse não, assunto, é, 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 a gente precisa orar com tudo. Veja bem, a oração espanta Deus a ansiedade. Pesar. Uma das curas para a ansiedade é a oração. Quando oração. Por exemplo, quando alguém te faz mal, você deve perdoar aquela pessoa e dizer assim, eu vou fazer o bem. Mas lá orando com Deus, eu falo assim, o senhor viu. Lembra de Davi? Quando Davi está para morrer e ele chama é, é, Salomão, Lembra de fulano. Ó, <risos> <risos> oh, eu não podia mexer com ele, mas você...
2: <risos> <risos> Pastor, <risos> uma vez eu conheci o, o senhor vê... Eu, eu passei por aquela situação que um dia eu vou ter o momento de falar para a igreja, né? Uhum. E eu fui realmente... Né? Totalmente detoxado assim, para aquele... Para aquele sujeito. Ah. E o senhor falou uma palavra para mim, que aquilo ficou na minha cabeça, até hoje eu esqueci. senhor falou assim: eu estava sentado assim, a Fabiana do lado, eu tava no grupo lá, né, estudando. O senhor falou assim: ó, porque eu estava naquele estado de, de vingança, né? Sim. O senhor virou para mim e falou assim: ó, a vingança pertence ao senhor. Lembra? Sim. Naquele momento em diante, o senhor me deu uma paz, que eu deixei aquilo tanto tranquilo, que o Aeraes cuidou do cara durante dois anos. <risos> Sem eu orar por
1: ARS, tá? Eu não
0: orei por ele. Mas assim. Nem pediu, né? É. Então, é, é, não, não se vingue. Vamos ver a paciência. Bota aí, Joaninha, por favor. É, então, falando sobre. A paciência é fundamental no sofrimento para que aprendamos o máximo dele. Então, enquanto você está passando por sofrimento, a paciência vai te ensinar a não tirar os olhos de Cristo e a entender o processo. Ou a não entender um processo, mas ainda confiar em Cristo. Então, quando você estiver passando por sofrimento, não se apressure em dizer coisas pela sua boca que você vai se arrepender depois. Não tenha um comportamento é, é, impulsivo, mas me meça as suas palavras, sofra com dignidade e aprenda com aquilo, porque nada na sua vida, absolutamente nada na sua vida é por acaso. Nada na sua vida é algo que está passando porque é, 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 alguém se descuidou. Deus cuida. Hoje mesmo eu estava passando gel no meu cabelo, lembrando de Fabiana que tem que passar gel, porque Fabiana detesta o meu cabelo. Eu detesto pintar cabelo. Felipe depois descobriu que eu tinha o um cabelo enorme, porque eu detestava pintar cabelo. Eu, tenho, eu acho uma forma de pacientes cortar cabelo, pintar cabelo, eu acho uma coisa terrível. Né? Então, assim, eu, eu vi um tanto de cabelo meu que já ficou ali na, na pia. Eu tô vendo daqui, você deve Você tá vendo, né? Tanto de cabelo que ficou ali. E eu falei, gente, por que, que Deus se importa com cada cabelo desse? Com cada cabelo, que, que importância tem? Né? Então, assim, não existe acaso da sua vida. Pode passar, Janinha E voltamos ao texto. Sim, calma, aqui
2: O pastor Cláudio. É da confissão positiva. Mas ele
1: não dizer que ele não ele
0: Não, ele está querendo dizer, é a confissão positiva, que o sofrimento não devia existir na vida do treino. Isso faz parte da confissão positiva. Por exemplo, quando eu chego aqui para vocês e falo, assim, falo assim, se eu não morrer amanhã, eu estou aqui. Isso é isso, isso você está com o coração cheio da confissão positiva. Olha, gente, se os meus meninos não morrerem amanhã de acidente de carro, eu estou aqui. O crente vai dizer: Amém. O...
2: Como
0: é que ele falou isso? É o foco das suas palavras, tem? Sua palavra tem poder. Sua palavra tem poder. poder. É? Então, assim. É, é... Deixa o avião começar, como o avião, nós chegando aqui em Boston, o avião começou. Nós demoramos 40 minutos para pousar em Nova York, o avião assim. E o piloto, ó, vai ter balanço. Quando o piloto fala que vai balançar, assim. o cara está o cara ali para nos, 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 nos tranquilizar. E o cara fala, depois a gente, quando foi pegar o outro avião, pegamos um baiano vindo aqui para Boston, e falou assim: vocês estavam no voo de putacana para cá? Eu falei: não, meu voo arremeteu, o povo gritou, o avião. Foi terrível. Estava terrível a tempestade. Mas, assim, o cristão não é isso. Eu não estou falando que você vai sair por aí falando essas coisas. As pessoas não, não sempre me entendem mal. Eu estou dizendo que você não vai desesperar com palavras. Com, com, como é que fala? Mandingas. Eu me liguei para minha mãe. Mãe, e aí, a senhora? Ó, oh, primeira vez que eu vesti a camisa do Brasil que você me deu, o Brasil perdeu. Nunca mais vista aquela camisa <risos> isso é confissão positiva, confissão positiva que nasce da confissão positiva nasce a teologia da prosperidade. Então é aquele, aquele, aquele livro bênção e maldição, né, do, do daquele lado da, da Getsemane, lado do Jorge Linhares. Né? Mas
1: qual é a diferença então de você ter um pensa, né, pensamento positivo? É o okay. quê? É de você olhar a vida com o um olho mais, mais, ah, dizer, mais positivo? Porque se você for pensar no sofrimento, ah, eu vou ter sofrimento mesmo acabou. Vai. Aí você vai você não vai deprimir? Não. não você não cai nesse perigo de você
0: deprimir? Eu não estou comendo nada com ela, viu?
2: Não. Tá, é. Depois não passa aquele dia. <risos> Já gastou, né? Ah, vamos falar de
0: uma expressão de Jesus. Jesus disse assim, no mundo, mas... Então, você tem que dizer, você tem que entender. Você vai ter aflições e você vai vencer o mundo. O que é ter aflições? A palavra aflição ali é profundas dores. Já viu uma pessoa aflita? No mundo tereis aflições, profundas dores. Profundas dores. Mas, entende o quê? É o quê? O que é vencer o mundo? Paulo vai, é, João vai dizer, a vossa fé. Vencer o mundo é você terminar a sua vida com a mesma confissão que você começou. A mesma confissão. Eu creio no mesmo Deus, da mesma forma, apesar de eu ter sido humilhado, de eu ter sido enganado, de eu ter passado por um monte de sofrimento, de as pessoas me pisarem, de eu ter passado, eu ter câncer, os meus filhos todos morrerem. Mesmo assim, eu creio em Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio na, na minha salvação, eu mantenho a minha confissão. Isso é a vossa fé, aquilo que vence o mundo. Então, a confissão positiva não tem nada disso. A confissão positiva só olha para esses 80 ou 100 anos aqui da vida. Que se você botar os olhos aqui, acabou a sua vida. Não vale a pena viver. Não vale... Como é que Jesus Cristo morreu? Numa cruz, no nu. todo sangrento. Não vale. A vida não vale a pena, irmão. Essa vida não vale a pena. Por isso Jesus morreu naquela cruz. Você tem momentos de felicidade. Você luta, luta para ser campeão. É campeão. No outro dia você está triste. Você luta, luta para tirar um doutorado. No outro dia você está triste. Você luta, luta para comprar uma casa, você compra uma casa do outro dia, você está triste, está triste mesmo, porque o boleto é grande.
2: Entendeu?
0: Você luta por uma coisa. Ah, eu tenho que fazer uma cirurgia plástica, para merda, vive. Aí você faz, daqui a pouco você está triste. É! Então, essa vida não supre. Essa vida não supre. Nós estamos aqui para uma missão, no meio do deserto, caminhando, caminhando, de vez em quando um oásis, uma alegria. Mas é só para continuar a caminhada. Se você tirar os olhos da eternidade, acabou. Porque tanto o cara que conseguiu o um doutorado, como o cara que é professor, como o cara que ganha um milhão por mês, ele vai para debaixo da terra e vai ser um esqueleto igual você. <risos> Essa vida é uma grande prova. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis de quê? Da consolação. Pode botar joaninha mais? O sofrimento no âmbito da queda é necessário para nos mudar em direção a Cristo e ensinar a outros a serem parecidos com Cristo. Ele vai dizer, como sois participantes do sofrimento. Do sofrimento de quem? De Cristo. Quando você recebe a salvação, você não somente é participante das bênçãos no sentido de tudo aquilo que dá presença de Deus, do Espírito Santo, mas você também é qual partícipe de quê? Das dores. Veja bem, a Bíblia não diz que Jesus sorriu. A Bíblia não diz que Jesus saiu saltitando. A Bíblia diz que Jesus chorou. E o pior daquele texto você acha que Jesus chorou por causa de Lázaro? Eu, eu até. É, é, obrigado. Até. Às vezes você contribui, né? É, a, a, eu, vou, eu vou tentar criar um programa sobre textos bíblicos mal interpretados. É, o ladrão vem para roubar e matar e destruir. Não, é o diabo. É, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A única nação que o Deus é o Senhor é, é a igreja. Não. Ali não está falando do Brasil, não está falando dos Estados Unidos, está falando né, é, é, da igreja. E, e outra. O é, que, que, que é que ia falar? Jesus
1: chorou. Jesus, chorou. Ele não chorou.
0: Jesus não chorou por Lázaro. Jesus chorou pela incredulidade. Olha o texto. Jesus, Jesus já sabia que Lázaro estava morto ou não? Há muito tempo. Chegaram para ele assim, Lázaro está doente. Lázaro está doente. Jesus, o quê? Virou as costas? Continuou Co coisa, o que tá É igual quando você olha, meu filho está morrendo. É. Minha mãe de Deus está lá. É. Vou resolver o um problema aqui na Ásia. <risos> e você está você lá. Aí Jesus um dia desperta e diz assim: Lázaro dorme. Aí, o meu apóstolo preferido, que é.
1: Tadeu?
0: Tadeu. Não. Não, não. É, é, não, é aquele que, que não crê. Como é? Que... Tomé. 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 Tadeu. 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 Não, não é que eu achei Tadeu. Gente. Tomé. Tomé disse assim, ô oh, senhor, que beleza. Se dorme, ele está descansando. que bênção. É o que a gente falou? <risos>
2: água,
0: né? Ô, lemado, ele... Tulemado. <risos> <risos> lemado, ele morreu. <risos> e Jesus disse e eu estou feliz que não estou lá vamos lá só que tá Deus, sabe? Que Jesus tinha sido expulso Tomé. Tomé Tomé sabia Tomé sabia que Jesus tinha sido expulso de Betânia e eu gosto, da fé, eu gosto da fé de Tomé que é a fé dos crentes a nossa fé é aquilo ali Tomé disse assim, vamos nós para morrer comigo Porque, Tomé, assim, nós já estamos lascados mesmo lascado ela já perdeu tudo Já que é pra voltar lá pro meio da escola Vamos correr mesmo não me entregue. E aí ele volta E Jesus chegando lá Fala com Marta, fala com Maria Elas reclamam com Jesus E o texto de Jesus chorou Ele não chorou por causa Da, da morte de Lázaro Porque Deus não é Deus de mortos Deus é Deus de vivos para Deus, Lázaro é, estava vivo. é, é Para Deus, Abraão está vivo. Jacó está vivo. Ele não é Deus de mortos. O, 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 aquele que é de Deus jamais morre. Jamais morre. E aí ele diz o seguinte, ele chora. Então a gente tem a interpretação. Não, Jesus chorou pela incredulidade. Mas o choro de Jesus representa o um sofrimento. O um sofrimento de uma geração incrédula. E esse sofrimento, irmãos está em Cristo, também está em nós. Nós também somos copartícipes desse sofrimento. E ser copartícipe desse sofrimento é uma honra. Sofrer pelo evangelho é uma honra. Sofrer por Deus é uma honra. Sofrer por fazer a coisa certa é uma honra. Sofrer por ser honesto, sofrer por ser verdadeiro é uma honra. Bem-aventurados sois quando mentindo Disserem todo o mal contra vós. Exaltai-vos. saltai vos de alegria. Porque é grande o vosso galardão aonde? Quando eu digo para você, se alguém quer enganar você, se alegre. Se alguém quer passar a perna em você, se alegre. Eu já aconteceu de com vocês de um carro que eu vendi uma vez. O carro valia tanto que o cara deu lá embaixo. Eu falei, está vendido, meu irmão. Na hora. Mas o senhor não vai reclamar. Não. Esse o preço. É justo? É justo é isso. Aquele cara tinha uma vendedora de carros usado acabou. Ele não fez aquilo só comigo, ele deve ter feito aquilo com uma milhares de pessoas. Depois ele veio me pedir perdão. Por isso, que a Bíblia, por isso que o conceito judaico e bíblico, você não pode se aproveitar da situação de ninguém. Não se aproveite da situação de ninguém. Porque quem está olhando o órfão, a viúva... Deus fala assim... Ó, oh, se apressem a ajustar isso, porque se o órfão, se a viúva orar a mim, diz o texto do Bíblia, você passou a perna em alguém, ganhou uma coisa, pisou em alguém, e se ele orar a mim, você está perdido. Você está perdido. Então, os sofrimentos são uma maneira de nós crescermos. Porque o sofrimento do cristão tem uma reação. O sofrimento do não cristão tem outra reação. É como se você tem dois filhos. Você vai lá e dá uma surra no filho, ele baixa a cabeça e obedece. Você dá a, surra, a mesma surra no outro filho, ele endurece a serviço, olha pra você. Eu tinha um primo meu, chamava Wendel, criado junto comigo, muito abençoado, muito, não diria hoje abençoado, infelizmente, mas um menino muito legal, gente muito boa. A gente chamava ele de corrupio. Ele era bom de bola, arisco. E ele começou a se revoltar contra o pai e a mãe, se revoltar contra as situações da vida. E um dia o pai dele o, o, ele foi lá na igreja, fez umas coisas erradas, e o pai dele pegou ele e batia nele. E ele olhava pro pai assim, ó. Pode bater, pai. Batei. Tô nem aí pra você bater em mim. Pode me matar para bater, Eu não vou mudar mesmo. Eu levei esse pai dentro do meu carro. O dia que esse menino vinha direcer... Bêbado, ele deixava a moto na pista, numa, numa, num galpão, ele descia do ônibus, pegava a moto. Ele bêbado, desceu do ônibus, pegou a moto. E, quando ele foi atravessar a pista, a moto enganchou. E o caminhão vinha, pegou ele, jogou ele assim uns 60, 70 metros. E eu vi, e eu levei ele, seu Antônio, eu vi o, o pai, como o pai grunhia do meu lado, de dor. Era o único filho que ele criou com todo esforço, com toda a disciplina. E lá atrás do carro estava o um menino todo despedaçado, completamente morto. E ele grudia. E ele, falou, e ele falava comigo, Pedrinho, eu criei esse menino com tanto amor, disciplina. Mas ele nunca reagiu à disciplina. É assim aqueles que não são filhos de Deus. Vem o sofrimento e você não melhora, você piora. Vem o sofrimento, em vez de você amar e perdoar, você endurece o seu coração. Você cuida das pessoas, você põe as pessoas na sua casa, você ajuda. Aí aquelas pessoas te traem. Aí você não faz mais com ninguém. Você, só, você, se piorou, você piorou. Por isso que a Bíblia fala, perseverando em fazer o bem. Fazer o bem não é um retorno, não. Você vai ajudar pessoas, vai cuidar de pessoas e você vai ser traído. Você vai ser enganado. Mas você precisa perseverar em fazer o bem. Por isso que Deus diz, olha, você pode permanecer infiel, mas Deus permanece o quê? Porque não pode o quê? Então você não pode mudar porque as pessoas mudaram por você. Aquela
2: música,
0: de agora em diante, eu só vou gostar.
2: Como é que é a música? O que é uma
0: música assim? Hã? É. Então você mudou? Ah, antes eu chamava as meninas para vir aqui em casa, para tomar um puxar comigo, para conversar comigo. Mas elas começaram a falar mal de mim, eu não chamo mais nunca! O que, que, que aconteceu com você? Você perdeu a batalha pro, bem, pro mal! Você perdeu a batalha para o mal. Você perdeu a batalha para o mal.
2: Pastor, não entra a obediência pessoal em Cristo?
0: Sim. Sim. Obediência em Cristo. está em Cristo. E estar em Cristo é o quê? Você ser uma pessoa melhor a cada dia e não pior. O mal não pode chegar a você e afetar a você. Eu, a pior frase que eu escuto no meio dos crentes é: eu sou crente, mas não sou besta. O que é ser besta? O que é ser besta? o que é, o, o, Então, Cristo é besta? Pedro não traiu Jesus? Não falou impropérios? E Jesus não continuou sendo o mesmo Jesus? Jesus foi lá e pegou Judas e, e fez ele, ele se suicidar? Não. Ele só olhou para o Jesus e falou, o que fizeste, amigo? E a própria consciência, que eu vou falar, eu vou ter que dar tempo hoje. A própria, a própria consciência de Judas o condenou. O condenou. Você não pode mudar com ninguém. Você não pode mudar com ninguém. Você precisa ser a mesma pessoa e é melhor diante dos sofrimentos da vida. Os sofrimentos estão aí para te melhorar, para te ajudar a ajudar os outros. Para fazer com que os outros sejam abençoados. As pessoas que estão passando pelas lutas, pelas dores, você já passou. Eu sempre falo com o Felipe Felipe, eu e eu, sua mãe já passamos por esse caminho. Nós já conhecemos as curvas, nós já conhecemos os quebra-molas, sabemos os buracos. Então, o escute. O que, é que o provérbio diz? O filho que escuta a sua mãe e o seu pai ficará livre de muitas dores. Então, se melhore. Vou passar, a Joaninha, aí. Nossa, tem tanta coisa. Nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da... Consolação, lembrando que consolo é um milagre, tá? Joaninha, vai para o último slide lá, eu vou ter que saltar tudo, irmão, desculpa, pelo menos, vai para o último slide, o último slide. Eu quero só deixar essa mensagem para vocês aqui, porque eu preciso, esse slide. Abre aí, vamos ler aí. Primeiro, eu tenho nove minutos aí, eu vou pedir a prorrogação, igual para todo mundo. Segunda Coríntios, Coríntios 1,12, esse é o versículo principal da carta de Segunda Coríntios. Esse, essa é, a, é a, a motivação. Eu sei que está pequeno é, aí, mas foi eu que fiz. Não, não tem nada a ver com a Joana, tá? Foi eu. Pelo amor de Deus. Quando você vê esses slides horríveis, sou eu. Quando você vê o slide bonito, é a Joana ou o Pastoral. Combinado? Fica sabendo, é isso. Isso. É isso. Então, é isso. sou eu, porque eu, eu não, não tenho. Eu não, eu, estética zero. Entendeu? Estética zero. Como eu tenho aceleração mental, zero. Nem escreveu, escrevo direito. Vamos lá. Porque a nossa glória é esta. Ele vai falar do principal motivo da carta. A nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Esse é o objetivo da carta. O objetivo da carta é esta. Qual é a glória dele? Qual é o objetivo dele? Primeira coisa. Preste atenção. O testemunho da consciência. Repita essa frase comigo. Quem me julgará... Vamos lá, todo mundo? No último dia... No último dia... Será... Será... A minha consciência. A minha consciência. Por que que no último dia... Todo o joelho se dobrará... E toda a língua confessará o quê? Satanás e os seus anjos, caídos, o, todos aqueles que não foram eleitos, eles vão declarar que Jesus Cristo é o quê? Senhor. É o Kyrios. É o Senhor. Tá? É o dono do tempo e da história. O que é que vai fazer isso? A consciência. Por isso que na guerra prebiteriana, nós não ficamos olhando quanto é que você dá de dízimo. Tem gente que vai lá e bota aqui 10 dólares de dízimo. Nós não ficamos olhando. Ela tem 5 carros, 12 casas e 10 dólares de dízimo. Ninguém ficou olhando isso. A gente já sabe que quem é fiel no dízimo são as pessoas mais ou menos da igreja, geralmente. São aquelas que dão 10%. Na minha cidade, mesmo, se as professoras pararem de dizimar, lá tem fazendeiro, lá tem um monte de gente que tem muito apartamento em Salvador, mas quem quer que sustenta a igreja? Obrigado. Isso é a Bíblia falada. Então Paulo vai dizer o seguinte. Primeira coisa que eu estou escrevendo para vocês aqui é um dever de consciência. Testemunho da nossa consciência. Eu vou falar da, da consciência. O mecanismo que Deus deu a cada um de nós para nós julgarmos a nós mesmos. Todos nós sabemos se somos culpados ou somos ou somos absolvidos. Deus não vai fazer esforço nenhum para explicar para você que você é culpado. Você sabe. E o problema da humanidade é só esse. A culpa. Você pega um pai violento com você? Quando você conversa sobre ele com os filhos dele, é culpa. Um casamento brigando um com o outro? Culpa! A culpa nos mata, nos maltrata, nos machuca, nos pisa, nos faz ser violentos. Às vezes eu sou maldoso, eu confesso. Fabiana fica um biliscano. Eu jogo uma coisa. Esses dias eu conversei com o Daniel. Lá em casa eu joguei e foi tudo. Daniel falou pra mim uma coisa. Eu falei, tá vendo, Daniel? Aí ele falou, pastor. Eu falei, desculpa, Daniel, eu, eu, eu fui mal. É, cheirar. Eu vou explicar. <risos> às
2: vezes
0: você... Às vezes eu... Eu jogo uma, uma semente, uma situação, que provoca em você uma reação, que vai jogar uma reação para mim, e eu vou jogar outra reação para você para mim ter um resultado lá na frente. Quando a gente joga xadrez, você precisa ter quatro movidas. Sempre quatro movidas. Eu trabalho com a igreja assim, eu trabalho com a igreja com quatro movidas. Às vezes você fala, pastor, você pregou isso, 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 as pessoas vão ficar com raiva. Aí eu falo com o Fabiano, é só a primeira movida tem a segunda, a terceira e a quarta. A sua consciência vai demonstrar como você vai atuar na sua movida. É a sua consciência. Sem consciência você não pode ir para lugar nenhum. Sem consciência, vamos lá. sem consciência você não pode ir para lugar nenhum. Por isso que a Bíblia vai chamar você sempre a levar você para a sua consciência. Porque ela é que vai estar sozinha com você diante de Deus.
2: Pastor, essa, essa consciência que você está falando aí é a mesma consciência que quando Jesus expulsou aquela constituição e todo mundo estava preparado para matar com pedra, aí Jesus falou...
0: E assim você é um pregador. Exatamente. Você então, já limpou o legal. Porque a expressão de Jesus é o seguinte. Quem não tiver este pecado, não é que ele diz assim, quem não tiver pecado, porque lá, lá, é, até porque esse texto foi modificado, está nos, nos, nos manuscritos mais recentes. Que, o que Jesus está dizendo é o seguinte, quem não for adúltero aqui. Jogue a primeira pedra. Ele não estava dizendo ali, é quem não tiver pecado genérico, não. Ele está dizendo, quem aqui não é adúltero? Porque o que estava acontecendo é o seguinte, quem era. Você é adúltero sozinho? Não. Tinha, uma, tinha um homem com aquela mulher, não tinha? Cadê o homem? Talvez estava com a pele na mão, Lise. Eu tava mirando na testa. Mas o que Deus falou assim, quem não é adulto, aqui, diante da glória do eterno, diante da, da luz, trevas não subsiste. Então você precisa ser humilde. E é por isso que Paulo está falando da consciência. Eu vou falar da minha consciência. Eu vou falar como ministro de Cristo, porque ele está sendo acusado de mercenário então você precisa entender como cristão que a primeira coisa quando você escuta uma mensagem aqui não é acusar o pastor, não é julgar o pastor, não é julgar o que está pregando é julgar você ah, você está pregando isso aí, mas é, você faz isso isso é a primeira pessoa que está com a consciência cauterizada e quando chegar no juízo final, vai ser julgado de uma forma terrível. Por isso que a Santa Ceia diz o quê? Julgai-vos a vós, examinai-vos a vós mesmos. Para de olhar para os outros. Para de olhar para os outros. Consciência. Segunda coisa que ele diz ali, com santidade. Olha o que ele diz. Testemunhando a nossa consciência... De que? Com santidade. O que é santidade? O que é santidade? Kisne. Santidade tem a ver com aquilo que eu faço de acordo às escrituras. Santo é aquilo que eu faço de acordo com as escrituras. O meu proceder santo só é santo se está de acordo com a escritura. O que ele está dizendo? A minha única regra de fé e prática é as que são as escrituras. Eu estou fazendo as coisas de acordo com o que a Bíblia manda que eu faça. Não do meu desejo. Não da minha maneira de ser. E outra segunda palavrinha que ele usa. Eu estou fazendo isso com o quê? Com o quê? Não pode haver falsidade do nosso meio. por isso que eu ando lutando isso com vocês sinceridade sara a alma falsidade infecciona a alma quando você é sincero dói mas a dor passa a dor até cura quando você é falso infecciona é isso Estudo feito por duas universidades grandes Tanto John Hopkins Quanto a, a A Universidade da Califórnia Que eu esqueci o nome agora Pessoas que falam Pessoas que não guardam Vivem 200 anos O índice de câncer é mínimo Aí que pessoas ficam guardando Já viu pessoas ficam guardando? Guardando conversa, fala. Eu tô bem, estou bem. bem. Não estou bem, não estou bem. Não gostei. Gostei. E essa sinceridade, irmão, sem, sem ser bruta, sem ser desrespeituosa, a sinceridade amorosa, a sinceridade com, com tempero, é sa saúde para a alma. Saúde. Saúde. Agora, guardar isso só traz doença para a gente. Paulo está dizendo, eu fui sincero com vocês de acordo com a escritura. O que não pode ser falso. E eu fico cutucando vocês por isso, porque eu quero que vocês sejam sinceros. Explodam em algum momento. Pega a mala e joga no chão. Aí, aí, agora, agora eu estou sabendo do que eu estou falando, porque até agora eu estava falando com um holograma. <risos> agora eu sei. Vamos lá. Vai terminar. Não com sabedoria o quê? Olha o que ele está dizendo ali, ó. Eu fiz tudo isso, não com sabedoria humana. Também pode-se usar capacidade humana. Lembra-se que Corinthians era uma cidade de quê? da capacidade humana, da filosofia grega, do, do, dos argumentos bonitos, das palavras bem encaixadas, do grande pregador Apolo. Mas ele está dizendo, eu não fui até vocês com sabedoria humana, com capacidade humana. Paulo vai usar muito essa expressão nos seus escritos. O que ele está dizendo ali é o seguinte, eu fiz as coisas confiado em Deus e não na minha própria capacidade. E você precisa fazer as coisas não mais confiado na sua capacidade. Você tem que pregar o evangelho, você tem que anunciar, cuidar do seu filho, fazer as coisas não na sua capacidade. Você não tem capacidade, eu não tenho capacidade para chegar ao coração de ninguém. Mas nós podemos ser usados para consolar, para abençoar, se o poder de Deus agir na nossa vida. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina. O pessoal parou o carro e a menina orou para o pessoal do carro. Eu só pessoal de educar, a gente de classe média, gente estudada, gente. Aí para uma menina e ora. E a menina alcança o coração
2: daquele Ela povo. é uma caixa de promessa
0: também. Não, isso aí eu não é perfeito. Né? Padre está terrível, tá? Nossa. Então, assim, é importante você ser usado por Deus. Confiando que Deus é que faz, e não você. E ele termina fortalecer essa ideia, na graça divina. Olha o que ele vai dizer. Não com sabedoria humana, mas na graça divina. Temos vindo no, vivido no mundo, e mais especialmente para com você. Esse era o lema de Paulo. Testemunho da sua consciência. Viver de acordo com a palavra. Viver com sinceridade. Não confiar nas suas capacidades. Mas sempre se apoiar na graça de Deus. É assim que Paulo inicia a sua carta. Falando dele, falando da sua vida, falando dele mesmo, da sua existência como homem de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, Eu queria que você. pensasse na sua vida, pensasse no seu coração, dizendo, meu Deus, eu, eu sou do Senhor. Eu não sou pelos meus méritos, porque eu sou bom, porque eu sou boa. Eu sou do Senhor. Creia nisso. Creia nisso. Se você crê nisso, você tem a vida eterna. E eu quero que você trabalhe a sua consciência. Viva uma consciência limpa, tranquila. Eu gostaria muito que você confiasse não nas suas capacidades. Eu gostaria que você entendesse que os sofrimentos que você está passando, as lutas que você está passando, é para ajudar outras pessoas, é para consolar outras pessoas. Às vezes vai doer a vida toda. A dor, às vezes, não vai passar. Você vai ter que conviver com essa dor. A dor da perda, a dor de uma enfermidade psíquica, a dor de uma enfermidade emocional, a dor física, a dor de uma perda, mas sabe é que isso tudo vai passar na eternidade, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós vamos estar com Ele para a eternidade. Amém. Então, somente tenha a sua consciência tranquila diante de Deus. Se fez algo que a sua consciência está te acusando, peça perdão. Confesse e Deus vai abençoar você. Seu Deus, abençoa esses irmãos que chegaram mais cedo para a Escola Dominical. Abençoa também aqueles que estão enfermos, não podem estar, nessa época de tanta enfermidade, tanta dor. Deus amado, cuida deles, cuida do teu povo, cuida da tua igreja. Pastoreia o teu povo. O Senhor é o pastor da tua, do teu rebanho. As tuas ovelhas ouvem a tua voz. Por isso, meu Deus, cuida de cada um deles. E faz-nos a cada dia sermos pessoas melhores, com a alma mais leve, com o um coração mais leve, sabendo que somos do Senhor. Sabemos que voltaremos para o Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.